1: dieser tiefgründige Satz ist nicht von mir, sondern von einer der beeindruckendsten und aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch weisesten Trainerpersönlichkeiten, die wir im deutschsprachigen Markt haben. Ich habe selber schon mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Er ist seit mittlerweile, glaube ich, rund 30 Jahren schon auf der Bühne. Als Schauspieler gewesen, als Redner heute, als Sprechtrainer, als Coach, viel vor Kameras zu sehen, viel im Radio zu hören. Heute arbeitet er neben Rednern eben auch viel mit Prominenten, zum Beispiel mit Moderatoren, mit Schauspielern, aber eben auch mit Politikern, Professoren, Lehrern, Trainern, Managern, Sängern, Sportlern, Musikern, Verkäufern, eigentlich allgemein Menschen, die gerne so wirken möchten, wie sie tatsächlich eben selber sind. Aber wie geht das eigentlich genau? Michael Rossier ist sein Name. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lebenswerk Podcast. Hallo Stef. Die erste Frage, die sich die Menschen heutzutage bei diesem Wort Authentizität, ist ja schon mal schwierig auszusprechen und noch schwieriger vorzuleben. Die, die meisten Menschen stellen sich die Frage, Ja, wie wird man denn eigentlich authentisch? Was ist deine Antwort darauf?
0: Ja, schon, das wird es falsch. Das wird man nicht, das ist man. Ja, Doch, das wird man. Ähm, sagen wir mal, man kann sich lange an dem Wort aufhalten. Das Wort ist ähm, ein bisschen sperrig, schwer auszusprechen. Und es gibt äh, zwei unversöhnliche Parteien. Die einen, die schreiben auch Bücher und sagen, sei nie wieder authentisch, sei nie du selbst, du musst eine Rolle spielen. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, ich kann mit den ganzen Rollen spielen. Gehen wir weg von den Begriffen, worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit einem Menschen zu tun habe, mit jemandem, der aus Fleisch und Blut ist und der lebt, das ist ziemlich banal. Und trotzdem habe ich das oft nicht. Ich habe oft Menschen, die Rollen spielen. Und natürlich spielen wir Rollen. Ich verhalte mich auf einem Elternabend völlig anders als äh, in, im Büro vielleicht oder als in der Familie. Ich passe mich an. Aber diese Anpassung darf nicht so weit gehen, dass ich mich dabei unwohl fühle, dass ich mich da verbiege. Und äh, so komisch das klingt, ich entdecke ganz viele Menschen, die sich verbiegen die denken, ja, das muss man so machen in der Situation. Und sind die, wenn sie ins Coaching kommen, sind die völlig erleichtert und sagen, was darf ich denn das? Moment ich, mal Muss ich Ihnen das erlauben, so zu sein, wie Sie sind? Natürlich dürfen Sie das. Und oft wird auch die Frage gestellt, ja, ob mein Chef mir das erlaubt, das ist dann wieder eine zweite Frage. Ich glaube, dass man natürlich eine Rolle spielt und nur im begrenzt authentisch ist. Aber die Rolle, die man spielt, muss man gern spielen, die muss man mit Vergnügen spielen und da darf man nicht das Gefühl haben, dass jemand anders einem die Rolle aufzwingt. Ja, okay. Aber ist es
1: ähm, aus deiner Sicht nicht auch so, das ist zumindest die Erfahrung, die ich oft mache, man sagt ja immer, okay, Authentizität heißt ja eben so zu sein, wie man ist, das Problem ist doch aus meiner Sicht ist die, die meisten Leute eben gar nicht wissen, wer sie selbst sind und somit auch das gar nicht sein können oder zumindest das Gefühl haben, dass sie es gar nicht richtig sein können, weil sie eben gar nicht wissen, wer sie eigentlich selbst als Mensch sind. Ist das deine Erfahrung auch, oder?
0: Ja. Also sagen wir mal so, es ist ja, sind ja zwei Dinge, ob ich das formulieren kann, ob ich sagen kann, du, ich weiß ganz genau, wer ich bin und was ich brauche oder ob das ein diffuses Gefühl ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Trotzdem weiß ich, wenn ich zwei Menschen A und B innehalte, dann wissen die, ob A oder B. Zwei Urlaubsländer, zwei mögliche attraktive Menschen, mhm. zwei Arbeitsplätze, zwei Tätigkeiten, die können ganz genau sagen, was sie wollen. Also wenn ich mich frage, wenn ich meinen Bauch angucke, was möchtest du eigentlich, was ist eigentlich dein Traum, was ist eigentlich dein Ziel, wer bist du eigentlich, dann können die meisten das ziemlich schnell sagen. Wenn ich aber abstrakt formuliere, kannst du mir mal deine Hauptwerte nennen? Kannst du mir mal die Dinge nennen, nach denen sich deine ich oh Hauptwerte, Dinge, das überfordert schon. Ja. Aber wenn man so ganz konkret runterbricht, möchtest du A oder B, wissen die meisten Menschen ganz genau, sie haben mich.
1: Okay. Ähm, jetzt bist du ja eigentlich, kann man das sagen, ein Präsentationstrainer. Also du, du zeigst Menschen, wie sie sich eigentlich in ungewöhnlichen Situationen zum Beispiel auf einer Bühne oder vor einer Kamera, dass sie keine Alltagssituation, präsentieren können. Was machen die Leute meistens als erstes falsch?
0: Was ist das, was du siehst? Die meisten denken, das ist doch ganz einfach. Pass mal auf, da steht jemand auf der Bühne und der sagt ein paar Sätze. Wie wäre es, wenn ich die paar Sätze einfach lerne, auswendig lerne und die auf der Bühne vortrage? So, und wundern sich dann, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Weil Schauspieler ist ein Lehrberuf. Ja? Wenn ich dich jetzt bitten würde, hier aus dem paar Ziegelsteinen mal draußen eine Mauer zu bauen, dann sagst du mir, das ist doch nicht so schwer, ein paar Ziegelsteine, ein bisschen Mörtel, hau ich das zusammen, du machst die Mauer, dann gucken wir uns gemeinsam die Mauer an, dann sagst du Na ja, sieht nicht aus wie von einer Mauer. Genau. Das heißt, wenn ich auswendig lerne, wenn ich Text lerne, wenn ich performe, wenn ich ein Event mache, dazu brauche ich einen Profi, dazu brauche ich einen Schauspieler, der das lernt, der weiß, wie das geht und der ein paar Dinge beachtet. Ich kann aber auch als Laie, als Amateur auf die Bühne gehen, wenn ich CEO zum Beispiel bin, wenn ich Vorträge halten will im Kindergarten, was weiß ich, dann muss ich aber eine andere Taktik anwenden. Dann muss ich einfach sagen, was mal auf, ich gehe nach vorne, mache alle Fehler, die ich mache, ich bin halt, wie ich bin und nachher kassiere ich eventuell die Kritik, dass meine Arme nicht stimmen, dass ich schief stehe, dass ich einen ganz schiefen Mund habe, dass mein Make-up nicht stimmt oder dass ich mal wieder zum Friseur könnte. Aber das muss ich dann in Kauf nehmen. Okay.
1: Jetzt gibt ja viele Alltagssituationen, die eben eigentlich doch nicht so alltäglich sind. Viele Leute haben ja dann auch genau die gleichen Ängste, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn sie zum Beispiel ihren Chef mal ansprechen sollen, um ein entscheidendes Gespräch zu führen über das Gehalt oder über eine neue Position, eine neue Verantwortung, die sie wollen oder man versucht, den Partner seiner, seiner Träume anzusprechen und da haben die Leute genauso diese Frage, Mensch, wie gehe ich denn an so ein Gespräch ran und wie kann ich es schaffen, dass ich da mich nicht blöd verkaufe und nicht blöd wirke? Gibt es da eine Parallele dazu, wo du auch sagst, da gibt es eigentlich ein paar ganz einfache Sachen, die man den Leuten mitgeben kann, ähm, wie sie da besser bestehen können, so eine Prüfungssituation?
0: Also erstmal hätte ich vor jedem Respekt, der das nicht schafft. Mhm. Ja? Weil wenn einer sagt, ich schaffe das nicht, ich traue mich das nicht, ich will das nicht, dann ist das mit diesem Chef nicht möglich. Und das glaube ich jedem. Mhm. Das ist in dieser Kombination nicht möglich. Da ist vielleicht der Mut des, des Mitarbeiters, und die Arroganz oder Egozentrik des Chefs, die, sind, die prallen so sehr aufeinander, dass ich mich nicht traue, den anzusprechen. Und wichtig ist, dass ich mich jetzt nicht als Newser oder führe. Mein Gott, warum kriegst du das nicht? Hey, das, nein, wenn derjenige entscheidet, ich will das nicht, ich kann das nicht, das geht in der Situation nicht, hat der immer recht. Die haben immer recht. So, jetzt, jetzt hat jemand vielleicht den Mut und sagt, ich will das vielleicht mal angehen. Ähm, manchmal genügt es schon in Gedanken mit jemand zu reden. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel von Paul Watzlawick. Da kommt eine Sekretärin zu ihm und sagt, Herr Watzlawick, ich habe so ein ein Problem. Mein Chef, der schreit immer so. Wenn Der schreit mich manchmal alles geht mir durch Mark und Beine, ich zitter am ganzen Kopf. Da sagt der Watzlawick, du noch was, aber ist gar kein Problem. Wenn der das nächste Mal wieder schreit, lassen Sie ihn schreien. Dann gehen Sie einfach aus dem Raum. Zehn Minuten später kommen Sie wieder und sagt, Chef, was ich Ihnen schon mal sagen wollte, wenn Sie so wahnsinnig schreien, das erotisiert mich wahnsinnig. <lacht> Das erinnert mich total an meinen ersten Mann. So, und was soll ich sagen? Die Sekretärin hat das nie gemacht. Aber ihr wurde auf einmal die Macht bewusst, die sie hat. Ich könnte ihn darauf ansprechen. Und wenn ich ihn darauf ansprechen würde, na, dann würde er aber alt aussehen. Und diese Macht hat das Verhältnis zu ihrem Chef deutlich verbessert. Also manchmal kann ich mir klar machen, du, wenn ich meinem Chef so wirklich sagen würde, was ich von dem halte, das würde er den aber so aus dem Latschen kippen, das lasse ich besser. Und das Verhältnis wird besser. So, jetzt gucken wir uns auch konkrete Situationen an. Ich bin sehr dafür, das einmal auszuprobieren. Und da kann ich mit meiner eigenen Schwäche und Unsicherheit umgehen. Ich kann sagen, Chef, ich würde Sie gerne mal gerne sprechen. Chef, ich weiß nicht, wie ich es angehen soll. Oder ich, Chef, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Oder... Ist gerade ein bisschen ungünstige Situation oder so was Ungewöhnliches war. Also ich spreche über meine Unsicherheit, das mhm. ist immer das leichteste. Okay. So, und jetzt ist es ganz wichtig, diese Ich-Botschaft zu senden. Und da wird viel Schild damit getrieben, weil ich habe das Gefühl, du bist ein Arschloch, ist keine Ich-Botschaft. Sondern ich gebe eine Ich-Botschaft, um meinem Chef etwas zu sagen, was der nicht weiß. Mhm. Lieber Chef, inzwischen arbeite ich nachmittags nur noch sehr ungern, weil ich immer ahne, sie werfen mir um 5 Uhr noch Unterlagen auf den Schreibtisch. Mhm. Oder Chef, wenn sie auf einer Auslandsreise waren, da bin ich immer schon ganz nervös, wenn sie zurückkommen, weil ich gebe ihm ein Feedback über mein Leben, über meine Situation, mit der er nicht gerechnet hat, die er nicht weiß. Ich erhelle seinen blinden Fleck. Ich gebe ihm ein Feedback. Und das müsste für einen Chef, der einigermaßen im Lot ist, müsste das eine ganz wertvolle Hilfe sein. Ja? Oder lieber Chef, wenn Sie sich immer so aufregen wie gestern, da weiß ich nicht, was ich tun soll. Haben Sie nicht einen Tipp? Können Sie mir nicht was soll ich, wenn Sie das nächste Mal so schreien, das tut mir wahnsinnig weh, oder wenn Sie mich anfahren oder wenn sie nervös sind oder wenn sie so durchs Zimmer tigern? Was? Empfehlen Sie mir, was ich das nächste Mal tun soll. Geben Sie mir Ihre Bedienungsanleitung. Sagen Sie mir, wie ich mit Ihnen umgehen soll in dieser Situation. So, und wenn das einigermaßen funktioniert, dann kriegen die beiden ein richtig gutes Verhältnis, mhm. weil der eine hilft, den anderen zu verstehen und weil der eine dem anderen ermöglichen will, mit dieser Situation optimal umzugehen.
1: Okay, stark. Ähm und trotzdem gehe ich jetzt nochmal auf die eine Kernfrage ein, die wahrscheinlich trotzdem alle interessiert, die banalste Frage, die du wahrscheinlich schon eine Milliarde mal gestellt bekommen hast. Was zum Teufel mache ich mit meinen Händen?
0: Ja, die habe ich tatsächlich schon eine Milliarde mal gestellt bekommen. Ähm, gehen wir es mal von der anderen Seite an. Du hättest jetzt die Wahl, du siehst einen Trainer oder Speaker, Redner, Professor, der macht geile Handbewegungen, ganz differenziert, hat aber nichts zu sagen. Und dann hast du einen Professor, der stochert mit den Händen, der piekst mit den Fingern, der macht... Und du denkst, ich werde wahnsinnig. Der hat aber was zu sagen. Mhm. Die Entscheidung ist völlig klar. Wir haben noch nie gesagt... Die Rede war total spannend, aber die Hände. Mhm. Wir haben schon ganz oft gesagt, die Rede war sterbenslangweilig und auch noch die Hände. Also die Hände ist nur etwas, was dazukommt. Wenn ich mich sowieso schon ärgere, dann fallen mir die Hände auf. Die Hände fallen mir nicht auf, wenn es gut ist. Mhm. Und das bedeutet umgekehrt, mach doch mit den Händen, was du willst. Und wenn danach sagt Stefan, Stefan, du machst komische Dinge mit den Händen, dann sagst du, so bin ich nochmal, ich bin Steffen Kirchner, ich darf mit meinen Händen machen, was ich will. Und ich habe einen kleinen Tick, mein linker für den Zeigefinger, den speise ich immer Das mache ich seit ich meiner Schwulenbaba. Das ist doch okay. Das darf jeder so machen, wie er möchte. Und ich glaube nicht, dass eine Redner besser wird, dass ich an den Händen arbeite. Mit einer Ausnahme, jemand wie der Steffen Kirchner jetzt, der Vorträge hält, der Keynotes hält, der tausende von Leuten beglückt und berät und ihnen Lebenshilfe gibt, der sollte nicht plötzlich unkontrollierte Bewegungen haben. Das heißt, wenn das mein Beruf ist, dann sollte ich ein Jackett haben, was sitzt, dann sollte ich eine Stimme haben, die man verstehen kann und dann sollte ich eine Körpersprache haben, die mich nicht nervt. Ja, Aber das geht eben nur für die Profi-Redner dieser Welt, das geht eben nur, ich sage immer, unter 30, 40 Vorträge im Jahr machen sich über die Hände überhaupt keine Gedanken. Und wenn Sie 40, 50 Vorträge haben, dann können Sie gerne kommen und dann brauchen Sie einen Regisseur oder einen Coach oder einen Körpersprachencoach, wie auch immer, und der arbeitet mit Ihnen, dass die Körpersprache noch wirklich genauso präsent ist wie das, was Sie sagen.
1: Okay, großartig. Ja, 100% Zustimmung. Ich glaube, dass ganz viele Menschen in Alltagssituationen in ihrem Leben deswegen auch an der Kommunikation so ein bisschen verzweifeln oder manchmal auch scheinbar scheitern, weil sie sich selbst eben ganz viele Regeln auferlegen, wo sie glauben, die müsste man unbedingt einhalten. Also wie du sagst, na, die Hände müssen so und so sein oder ich muss so und so stehen oder die Stimme muss so und so sein oder was ich bei den Rednern oft habe, wenn mich Leute fragen, die meinen immer, sie müssen alle wahnsinnig witzig sein. Sie müssen unbedingt alle sehr humorvoll sein. Die Leute müssen ständig lachen und ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Man muss nicht lustig sein, um gut sein zu können oder um überzeugend
0: sein zu können. Was ist deine Erfahrung dazu? Also es gibt die drei Fragen, die wurden schon im alten Griechenland gestellt. Die erste Frage ist, wie unterhaltsam ist das, was du sagst? Die zweite Frage ist, ist das neu, was du sagst? Und die dritte Frage, die du stellst, das, spricht das Gefühl an. Mhm. Ähm, trifft mich das? Berührt mich das? So Und eine gute Rede besteht zu diesen drei teilen insgesamt zu 100 prozent du kannst 95 prozent lustig sein und nur 5% neu haben und gar keine Gefühle ansprechen. Du kannst 500, Also nur die Addition muss 100% mehr geben. Und für den profi für den, der damit Geld verdient, sollte immer auch Humor mit dabei sein, weil die Leute bezahlen eben auch dafür, ja. unterhalten zu werden. Wir sehen eine Sendung wie Galileo nicht, weil wir Interesse an der Welt haben, sondern weil das spannend aufbereitet ist, weil da manchmal Poiraten drin sind, weil es spannend gemacht ist, weil es tolle Bilder sind. Also man muss Wissen auch aufbereiten und da ist der Humor, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch da geht es, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und mir ein paar Witze ausdenken. Ja? Mhm. Die meisten Menschen sind sehr unterhaltsam, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Also die meisten Geschichten, die uns im Leben passieren, sind entweder unterhaltsam oder sie sind spannend. Das ist einfach so, wenn ich mich traue, die dann zu erzählen. Ja? Aber so jetzt es gezwungen, das muss jetzt unbedingt unterhaltsam sein. Es gibt eine Reihe von großartigen Rednern. Ja, der, der äh, Herr Simon ist jetzt gerade ähm, 70 geworden, habe ich gestern in der Zeitung gelesen. Der spricht über die Hidden Champions und Mittelstand. Den habe ich gehört. Da waren, waren kaum Lacher im Publikum, aber es war so spannend, obwohl ich mich gar nicht für den Mittelstand interessiere, also sagen wir mal beruflich nicht interessiere. Mhm. Aber er hat das so spannend aufbereitet, ja, und hat Beispiele gegeben von von Hidden Champions in Deutschland. Und seitdem, wenn ich von, von München nach Stuttgart unterwegs bin, da sehe ich immer das Wanzelzeichen an der Straße. Ja, Manzel, die machen alle Gepäckwagen auf allen Flughäfen in der Erde um die, auf der Erde. Und die kommen alle aus Leipheim. Ja? Und seitdem, egal wo ich am Flughafen bin, sehe ich immer Vancouver, New York, die Gepäckwagen sind von Manzel aus Leipheim. Ja? Mhm. Das hat ihr mir beigebracht. Also es geht nicht das witzig, darum, das Witzig in den Vordergrund zu stellen, aber Witzig ist ein Element, was eine Rede gut, besser, sehr gut machen
1: kann. Okay, das heißt also diese ganzen Elemente, auch wie ja, Körpersprache, dann auch Rhetorik, die viel zitierte, der Humor und so weiter, das sind eigentlich alles Beilagen, aber alles in allem wirkt ein Mensch doch dann in seinem Sprechen, in seinem Wirken, in seiner Präsentation überzeugend, wenn er praktisch über was spricht, was ihm
0: einfach wahnsinnig am Herzen liegt, oder? Kann man das so sagen? Ja, das ist das, das ist Auto. Erster Inhalt. Die, das meiste Problem habe ich, dass Leute hier hinkommen und dann sagen die mir ein Thema oder sagen mir einen Vortrag. Und dann sage ich mein Gott, wofür willst du jetzt da Geld haben? Also was ist jetzt der Inhalt? Was ist das, was du mir da sagen willst? Das ist doch nichts, das ist doch nicht wertig, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gelesen, das ist doch nichts Besonderes. Mhm, ja? mhm. Und dann gibt es wieder Leute, die kommen hin, und sagen, boah, ist das eine geile Botschaft, super, wunderbar. Also am Anfang ist immer dieser Nukleus, dieses, dieser Inhalt. Ja? Stellen wir uns vor, jemand steht in der Firma auf, weil er eine geile Idee hat, er stottert, er spuckt beim Sprechen, und er weiß nicht, wo wir den Händen hin. die Idee ist aber geil, das muss doch immer der Anfang sein. Ja? Und nur für die, die die profimäßig mit dem Redengeld verdienen wollen. Die können in einem zweiten Schritt, wenn sie wollen. ja, Ich habe auch schon Redner gehört, die damit kokettieren. Ich war auf dem Global Speaker Summit in Vancouver, da war John De Martini, der hat an dem Buch The Secret mitgeschrieben. Und der sagte, people call me the worst speaker in the world. But everybody said, keep going on. Ja, der fand sich großartig <lacht> so schlecht, wie er war. Okay. Der hat mit einem Satz Gläser getrunken, der hatte ein viel zu großes Jackett, der hat genuschelt, der hat mal neu angefangen. War dem völlig wurscht. War dem völlig wurscht. Und I was deeply impressed, bei dem habe ich vier Seiten mitgeschrieben. Auf der ganzen übrigen Convention habe ich nur eine halbe Seite mitgeschrieben, nur um ein bisschen das Verhältnis klarzumachen.
1: Okay, interessant. Ähm... Es gibt so drei Zitate von dir, die ich ganz besonders interessant finde, jetzt auch für meine Zuhörer hier. Das sind schon Zitate zum Nachdenken. Du sagst zum Beispiel, das ist so dieses erste Zitat, du sagst, präsentieren ist wie flirten, nur eben mit
0: ganz vielen. Ja, ähm, ich glaube, dass wir beim Flirten alles richtig machen. Auch wenn jetzt viele sagen, ja, flirten, da weiß ich schon gar nicht mehr, wie es geht. Mhm. Doch, wenn dann Heidi Klum oder Rihanna, oder ich weiß ja nicht, wie wie man schwärmt, wenn die dann plötzlich vor einem steht, dann kann man das. Da wundert man sich, zu was mal in der Lage ist, ja. Da ist man auf einmal unterhaltsam, da ist man witzig, da ist man charmant, da ist man locker, da hat man Full Service, da fallen dann Geschichten ein, ja. Und danach sagt man, wow, jetzt wow, wow, man steht da nicht stottern, äh, 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 äh. das kommt überhaupt nicht vor. Und von daher können wir aus dem Flirten sehr viel lernen. Ich habe eine interessante Geschichte gerade erlebt. In England auf der Convention da ist job Ram auf die Bühne gegangen. Und dann hat er eine in der ersten Reihe gefragt, ist jetzt wurscht, meine Frau, äh, was machen Sie? hat er erzählt, was Sie machen. Das tut jetzt nicht zusammen. Er hat gesagt, wie ist Ihr Service? Wie würden Sie von 0 auf 100 Ihren Service einschätzen? Sagt die mein Service? 98 Prozent. Sagt er, wunderbar. Sagt er, wenn jetzt George Clooney in Ihren Laden käme, fiel Ihnen dann noch was ein? Ja, sagt ihr da viel mehr das ein, und das fiel mir auch noch ein, das fiel mir auch noch ein, das fiel mir auch ein, das fiel mir auch noch ein. Auch ein, auch ein, auch ein. Die, dann sind sie gar nicht bei 98 Prozent. Also wenn ihnen bei George Clooney noch so viel einfällt, mhm. dann sind sie höchstens bei 70 oder 80 Prozent. Warum behandeln wir nicht jeden Kunden wie George Clooney? Mhm. Also dieses Bild, dieses Flirten, dieses, es kommt auf etwas an. Produkt verkaufen oder nicht ist völlig wurscht. Neue Idee an den Mann bringen oder nicht ist völlig wurscht. Aber die Traumfrau erkannt hat. Diese Frau jetzt ansprechen, das sind die größten Projekte, die wir im Leben haben. Und da sind wir immer zu 100 Prozent da. Und warum versuchen wir das nicht auf die Bühne zu bringen? Ja, ich versuche mit jedem Publikum zu flirten, ich versuche sie zu kriegen. Und auch das ist was, was Laien oft nicht verstehen. Wenn ich dann sage, was mal auf, wenn wir als Schauspieler theaterstücke gespielt haben, eine Komödie, ich habe mit Elke Sommer gespielt, Krit Böttcher, was weiß ich, wie sie alle heißen. Mhm. Wenn man der hinter der Bühne begegnet, weil, die, weil das Publikum in einer Stadt, äh, die sagen immer zwischen den Bergen ist besonders schwierig, also in rechts also und links hohe Berge, dann lachen die weniger. Okay, hast wir mal dahingestellt. Wenn die weniger lachen, was sagen die Schauspieler geg sich gegenseitig? Und wenn ich Laien frage, sagen die, ja, die, sagen, die sind aber schlecht drauf. Nein, das sagen die nicht. Die sagen auch nicht blödes Publikum. Die sagen auch nicht Samstags ist das so. Die sagen auch nicht, haben wir Pech gehabt. Sondern Die sagen ausnahmslos. Mikey die kriegen wir. Die sagen ausnahmslos, lass nicht los. Die sagen, wir müssen Gas geben. Die sagen, Mikey, kämpf um sie. Und da habe ich eine Menge gelernt. Ich gebe kein Publikum verloren. Ich kämpfe um sie. Ich kämpfe um die Gunst, um die Zuneigung, das Mitmachen. Ich kämpfe darum, dass sie die iPhones ausstellen. Ich kämpfe darum, dass sie mir zuhören. Ich kämpfe darum, dass sie da bleiben. Und das ist manchmal anstrengend. Ich gehe in der Rede nassgeschwitzt von der Bühne. Aber dieses, ich kämpfe darum. Und das ist genau dasselbe, was man beim Vlog macht. Ich meine jetzt nicht eine Frau mit Rosen überschütten, aber ich meine, versuchen, einen guten Eindruck zu machen, von gutem dazustehen und für, zu versuchen, dass der andere seine Zeit sinnvoll nutzt und das Gefühl hat, also mit dem Rossier, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Und deswegen frage ich ganz oft in meinen Seminaren, wie würdest du es beim Filatmen machen? Was würdest du da machen? Und die meisten Menschen wissen dann genau, wie sie es richtig machen wollen. Mhm. Perfekter Ansatz.
1: Ich glaube, wäre auch ein spannender Ansatz für viele Führungskräfte und Chefs, dass man eigentlich auch mit den Mitarbeitern flirten sollte, oder? Wenn man sie langfristig halten will. Oder auch mit Kunden flirten sollte, wenn man sie langfristig halten will. Ich glaube, viele Menschen verstecken sich so ein Stück weit hinter irgendwelchen Fachinformationen, Produktinformationen und so weiter. Ne? Ähm, ja, aber stellen wir uns doch mal
0: vor, der Chef würde dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin das Gefühl geben, dass er sie mag. Hm. Nicht, dass er sie liebt oder verliebt ist. Das ist ja Quatsch. Hm. Aber dass sie mag. Hm. Dass er das Gefühl hat, wenn derjenige reinkommt, dann freue ich mich. Ich freue mich, dass der hier ist. Ich freue mich, dass wir den gekriegt haben. Ich freue mich, dass der für uns arbeitet. Das wäre auch ein gutes Gefühl. Wie wäre es, wenn man den Kunden fragt, äh, Kunde, was willst du denn du? Und schön, dass du da bist. Ja, Ich habe gerade die Nicole Truchses gesehen auf dem Expertentag für Zeitarbeit. Ja? Und die hat einen kleinen Test durchgeführt. Die hat 20 Zeitarbeitsfirmen angerufen, um also einen Testanruf zu machen, wie die denn reagieren. Und dann hat sie uns gefragt, was glauben Sie, wie viele von den Zeitarbeitsfirmen haben sich bedankt, dass ich anrufe. Ergebnis Null. Niemand hat gesagt, es ist aber schön, dass sie unsere Zeit Arbeitsagentur ausgewählt haben. Es ist aber schön, dass sie uns anrufen. Wie kommen sie auf uns? Das heißt, beim flirten mögen wir das machen. Es wow. also ist schön, dass du hier bist. ist aber nett, dass du nicht, dass du neben mir sitzt. Wir würden uns bedanken. Also dank dem, dem Mitarbeiter gegenüber, dem Kunden gegenüber. Und das meine ich jetzt nicht so ein aufgesetztes, jetzt bauen wir mal ein, ich muss mal jetzt das Telefon ausstellen, Sekunde, ja. jetzt bauen wir mal ein, was wir da so alles machen. Ich stelle es aus. Um, gut, das können wir ja vielleicht schneiden. <lacht> Oder auch nicht. Also, es geht einfach darum, um, von, nicht dieses Danke sagen als institutionalisiertes Danke sagen, jetzt sage ich mal wieder Danke. Nein, dem anderen das Gefühl geben, dass man ihn wertschätzt, dass man sich freut, dass er da ist, dass man, was weiß ich, das ist, ich vergleiche das immer mit dem Einladen. Wenn du eingeladen bist und du kommst in das Zimmer und der Tisch ist schön gedeckt, Das sagst du, echt, für mich? Hm. Ja, für mich. Das wird mein Gott, und die Toilette, alles extra. Ja, so ist das. So ist das für den Kunden, so ist das für den Mitarbeiter, so ist das vielleicht auch vom Mitarbeiter für den Chef und so ist das im Privatleben vielleicht auch. Ich muss meiner Frau auch mal ein paar Blumen mitbringen. Ich muss mal sagen, wie schön es ist, mit ihr verheiratet zu sein. Ich schicke mal eine nette SMS und ich tue mal was, um dem anderen zu sagen, wie schön, dass du da bist. Und auch wenn man 20 Jahre verheiratet ist, kann man flirten zwischendurch und kann dem anderen mal eine SMS schicken, wie man sie vor 20 Jahren geschickt hat. Und das kommt in der Regel, meiner Erfahrung nach, sehr gut an. Okay,
1: ja. Das ist das, was ich auch immer wieder sage. Du hast das eigentlich wunderbar ausgeführt. Wir sollten uns einfach umeinander wieder ein Stück weit mehr bemühen. Ne? Ja, genau. genau. Okay, Ohne
0: ja. sich Mühe zu geben. Das sage ich auch immer, weil Mühe geben, keine Frau der Welt will mit einem Mann ausgehen, der sich Mühe gibt. Mhm. Ja. Schatz, ist das doch das weg Nein, nein, Mühe geben nicht, aber sich bemühen, tun, was kann ich mir überlegen, dass es dem anderen gut geht, dass es sich wohlfühlt und dass er spürt, dass ich an ihm Interesse habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm, okay. Dann
1: kommen wir mal zu diesem zweiten Satz. Ähm, der heißt, überzeugen Sie, anstatt zu überreden. Ähm, was heißt das? W wann überzeuge ich jemand und wann versuche ich jemand zu überreden? Manche Leute würden sagen, naja, das ist ja teilweise das Gleiche, oder? Weil viele Leute versuchen ja zu überzeugen, indem sie dann immer mehr reden und dann versuchen zu überreden.
0: Ja, das ist dann wieder der Streit um Worte. Natürlich kann man sich jetzt darüber unterhalten, das überreden, das überzeugen. Nein, es ist ein Schlagwort, der Folgendes klar machen soll. Überredet werde ich dann, wenn ich das gegen meinen Willen, mich anders verhalte, als ich mich verhalten wollte mhm. und ich mich damit nicht hundertprozentig wohlfühle. Mhm. Wenn ich überzeugt bin, dann sage ich unter Umständen genau das Gegenteil, was ich vor einer Stunde gesagt habe, aber aus Überzeugung und nicht, weil mich jemand überredet hat. Also, wenn du jetzt äh, eine schöne Frau überredest, mit dir in den Urlaub zu fahren und die ist nicht überzeugt, dann wird sie den ganzen Urlaub dich spüren lassen, was das für eine Scheißidee war, in diesen Urlaubsort zu fahren. Wenn du sie überzeugt hast, wird sie sagen, Schatz, das war eine super Idee von dir, hier hinzufahren. Wenn ich dich überrede, eine Bohrmaschine der Firma XY zu kaufen und jedes Mal, wenn das Ding in die Hand nimmt, denkst die wollte ich eigentlich, das ist viel zu schwer, die brauche ich gar nicht, dann kriegst du eine Aversion der Firma gegenüber oder dem Verkäufer gegenüber. Wenn ich dich aber überzeugt habe, wirst du jedes Mal, wenn du in so die Hand nimmst, sagst, boah, eine geile Bohrmaschine, sowas Tolles hatte ich noch nie. Also überzeugen heißt, dass ich den anderen wirklich überzeugen kann, dass er jetzt einer anderen Meinung ist als vorher. Ich konnte die überzeugen und die vertritt er jetzt genauso selbstbewusst und selbstsicher wie vorher das Gegenteil.
1: Okay, aber da braucht man aber auch zwei Personen dafür. Ne? Man braucht auch die Offenheit auf der anderen Seite. Ähm, wie, wie schaffe ich es denn, jemand zu überzeugen? Wie schaffe ich es denn, meine Partnerin von etwas zu überzeugen, ohne sie zu überreden?
0: Gut, also die Offenheit auf der Gegenseite, das stimmt. Deswegen mache ich oft einen Versuch, ähm, indem ich Leute bitte sich zu entscheiden zwischen A und B und das jetzt zu diskutieren und am Ende zu einer Gruppenlösung zu kommen.
1: Mhm.
0: Diese Gruppe ist deutlich langsamer, weil die sich erst selber entschieden haben. Wenn einer sich erst selber entscheidet und fängt dann das Diskutieren an, ist das Diskutieren sinnlos, weil der wird seine Entscheidung so schnell nicht mehr revidieren. Mhm. Viel einfacher ist es zu sagen, liebe Gruppe, Stellt doch mal die Informationen zusammen, zu A und zu B. Und wenn ihr alle Informationen zusammengestellt habt, dann entscheidet euch erst. Diese Gruppe ist in einem Drittel der Zeit fertig braucht viel weniger und hat viel mehr Zustimmung. Weil, wenn ich in ein Gruppengespräch gehe, und ich habe mich vorher schon entschieden, also, wenn du jetzt ein Gruppengespräch eröffnest, liebe Gruppe, seid ihr für A oder B, ich bitte um Wortmeldung. einer zeigt auch, ich bin für A. Der kann nie wieder für B sein. Wir können uns für den das Gespräch zu 100% sparen.
1: Mhm.
0: Wenn du aber anders fragst, liebe Gruppe A, B, Könnt ihr mal Vorteile von A, Nachteile von A, Vorteile von B, Nachteile von B zusammenstellen? Wir machen das am großen Flipchart, diskutieren die Vor- und Nachteile und danach bitte ich einfach, die Gruppe abzustimmen. Dann ist das völlig erledigt. Und dadurch, dass ich mich vorher nicht festgelegt habe, habe ich mir selber nichts versprochen. Und dieses mir nichts versprochen haben, ist eine gute Voraussetzung, dass ich bereit bin, meine Meinung nochmal zu ändern. Mhm. Gut, der, der zweite Punkt ist folgende. Die meisten... Der, der größte Fehler wird in meinen Augen dann gemacht, dass wenn ich mich auf ein Überzeugungsgespräch oder Verkaufsgespräch vorbereite, dann sammle ich Argumente. Also, das muss ich sagen. Oh, das ist ganz super. Also ich mache mir eine, man halt als Neudeutsch, Selling Story. Mhm, ja? ja, so mit der Selling Story gehe ich in das Verkaufsgespräch. Das Problem ist, dass mein einziges Interesse jetzt darin besteht, diese Selling Story loszuwerden. Ich höre nicht mehr zu. Mhm. Ja, also wenn ich im, im, im Seminar, was weiß ich, habe ich einen Gegenstand, ich eine Flasche Mineralwasser, dann bitte ich einen, mir die zu verkaufen, dann fängt er an zu erzählen, dass dieses Mineral, was auf den besten Quellen der Welt in der blauen Flasche, und dann sage ich, ich mag es jetzt nicht. Dann sagt er, ich kann es Sagt der Nächste, er muss jeder abends mal versuchen. Dieses Wasser, da werden sie jünger, das macht der Haut und und ich sage, nee, wieder, das will ich jetzt nicht. Dann sagt er, ich kann es nicht. Ja? Dann sagt der Dritte, er sie sehen blass aus. Jetzt fange ich auch nicht zu ärgern. Ich sehe nur blass aus, weil der mir gleich das Wasser verkauft. Da ärgere ich mich. Ja? So. Und jetzt frage ich die drei am Ende. Können Sie drei mir jetzt mal sagen, was ich Ihnen geantwortet habe? Und alle drei sagen, haben nicht gehört? Nee, haben Sie nicht gehört? Ich habe gesagt, im Moment nicht. Ich habe gesagt, gerade nicht. Ich habe gesagt, jetzt nicht. Wenn Sie das gehört hätten, Hätten Sie gedacht, Herr Rossi, wollen Sie es für morgen mitnehmen? Ja, wunderbar. Ich habe nämlich gespielt, ich habe gerade drei Liter von diesem komischen Wasser getrunken. Mhm. Merkst du jetzt, wie blöd das ist, zu sagen, Sie sehen blass aus? Ja. Das ist netter Quatsch. Mhm. Das heißt, wir können dann überzeugen, wenn ich als erstes mal ziemlich schnell zum Punkt komme. Steffen, hast du nicht Lust, mit mir ein Bier zu trinken? Oder Steffen, wollen wir nicht zusammen? Oder hast du Lust auf eine Reise? Oder was auch immer, was ich gerade überzeugen. Chef, wollen wir nicht einen neuen Kopierer anschaffen? Wie auch immer. So, und jetzt höre ich die Reaktion. Und in der Reaktion wird er mir alles zeigen. Chef, wollen wir nicht einen neuen Kopierer? Nee, habe ich jetzt gar keine Zeit. Was meinen Sie mit jetzt gar keine Zeit? Also damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. Das heißt, wenn ich den Kopierer aussuche und Ihnen einen Vorschlag mache, dann, ja, wenn Sie, wenn Sie sich darum kümmern, ist mir das egal. Mhm. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Mhm. Kann aber auch sein, dass er, nee, dafür haben wir jetzt gar kein Geld. Das heißt, ähm, im Moment wollen Sie kein Geld aus. Nee, also wirklich, mein Etat ist voll ausgeschöpft. Das heißt, wenn ich jetzt den Etat... Für den Kopierer woanders herkriege. Ja, wenn die eine andere Abteilung bezahlt, dann soll mir das egal sein. Ich muss rauskriegen, wo ist der Grund, warum der andere nicht will. Mhm. ja Und das ist, ich meine, da gibt es dieses Beispiel von der Orange und der Orange Schale wo der eine die Orange Saft braucht und der andere die Schale. Ja, klar, das sind manchmal so einfache Dinge aus der Literatur, aber das gibt es ja überall, ja? Wo, wo die Frau sagt: Ach, du wolltest nicht auf die Malediven, weil du da nicht Golf spielen kannst. Ja, genau. Und wenn ich jetzt eine Malediveninsel mit Golfplatz finde, ja, dann ja, dann fliehen wir nach Kurinu. Ja, also es ist es ist manchmal ganz einfach. Und das ist so, wie ich das sage. Es gibt für, wenn der andere nicht will, gibt es nicht 15 Gründe. Es gibt meistens einen Grund. Und wenn man den kennt, kann man manchmal nichts machen, weil man den nicht ändern kann. Aber wenn man da jetzt was drehen kann, wenn man da was machen kann, wenn man da was verändern kann, dann wäre das eine gute Möglichkeit, da auch zum Ziel zu kommen. Das ist total
1: interessant, weil das für mich praktisch heißt, das ist mir so eigentlich noch gar nicht bewusst gewesen, aber jetzt eigentlich durch deine Erklärung erst, dass eigentlich Überzeugen mehr mit dem Zuhören zu tun hat, als mit dem Reden.
0: Ja, na klar. Wer redet, erfährt ja nichts. Ja. Verkäufer, die reden, haben nichts verstanden. Ja. Da könnte ich jetzt dutzende Beispiele. Ich betrete einen Laden und die Verkäufer reden und reden und reden. Die hören nicht zu. Ja. Ja. Und ein gutes Beispiel ist, wir haben unser Haus von Baufritz gekauft. Das, da war ich sehr zufrieden, nicht nur mit dem Haus, sondern auch mit der Firma. Und der Mann, der die Badausstattung macht, setzt sich hin und sagt, Herr und Frau Rossi, wie wollen Sie denn Ihr Bad haben? Und dann sitzt er und schweigt. Und da guckt mich meine Frau an und sagt, schön. Und dann schreibt er auf, schön. Er hat uns zugehört. Das ist, das ist wie, als wenn der von einem Raumschiff abgeworfen wird, wo man denkt, Wahnsinn, der fragt einmal, was man will. Das gibt's ja gar nicht. Ja? Dann waren wir bei einem Lampenausstand da, der hat nur geredet. Und nach einer Stunde sage ich zu dem, entschuldigen Sie mal, ich habe schon ein bisschen Kopfschmerzen. Da sagt er, ja, ja, ich weiß, ich rede zu viel, aber was ich Ihnen noch sagen wollte. Sie ist nichts verstanden. Zuhören ist das Überzeugen, ist das Verkaufen. Ein Verkaufer, der zuhören kann. Wenn ich einen, ein, einen Termin mache mit einem Versicherungsvertreter, dann mache ich den nicht ins Blaue hinein, weil ich einfach denke, könnte ich mal wieder machen. Ich habe ein ganz konkretes Anliegen. Und das möchte ich als erstes wissen. Herr Mosier, warum bin ich denn heute hier? Herr Mosier, was wollen Sie von mir? Herr Mosier, warum sitzen wir jetzt an einem schönen Sonntag hier bei Ihnen drin? Sie müssen ein konkretes Anliegen haben. Das habe ich auch. Das abzufragen, das anzugucken, das ist das Wichtigste überhaupt. Und da Zuhören nicht sehr attraktiv ist, reden deutlich attraktiver, reden die meisten Menschen lieber, anstatt zuzuhören. Aber wenn ich Umsatz machen will, wenn ich was verkaufen will, wenn ich andere Menschen überzeugen will, wenn ich meine Meinung verbreiten will, dann ist Zuhören die wichtigere Fähigkeit, eindeutig.
1: Mhm. Was ja auch einen ganzen neuen, äh, ein ganz neues Licht auf dieses äh, berühmte Modewort Schlagfertigkeit äh, wirft, ne? Was, wo ich ja immer sage, das ist so ein verbaler
0: Amoklauf, in dem es zum Schluss äh, rausläuft. Ja, vor allen Dingen, Schlagfertigkeit, wie die meisten es verstehen, ist eine sehr aggressive Technik. Hm. Ich schlage zurück, genau. in der Hoffnung, dem anderen eins mitzugeben. Das kann ich gut verstehen, geht mir manchmal auch so, dass ich denke, das sagt man, 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 man. Nur was habe ich davon, wenn ich gewinne? Ja, also habe ich gerade wieder gelesen, wer gewinnt, verliert, ist auch mein Satz. Ja. Was habe ich davon, wenn ich gewinne? Gegen meinen Partner gewinnen, gegen den Kunden gewinnen, gegen den Chef gewinn, mhm. gegen den Kollegen gewinnen, was ist das denn? Mhm. Ja, aber ich, ich bringe mich damit in eine schlechtere Situation. Schlagfertigkeit hat für mich nichts mit Zurückschlagen zu tun. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, witziger zu da also sein als der andere. Wenn der andere witzig ist, dann soll er halt witzig sein, mein Gott. Aber ich hau ihn doch nicht zurück, was soll denn das? Aber für mich gibt es ein paar Regeln für Schlagfertigkeit, ähm, und die sind ganz wichtig, die trainiere ich in meinem Seminar. Das erste ist mal, die meisten Menschen haben in der Schule gelernt, über alles zu reden, auch wenn sie keine Ahnung ja? haben. Mhm. Dann sage ich, Ägypten, und dann fangen wir an, von den Pyramiden, du hast doch gar keine Ahnung von Ägypten. Das sagt der, nee. Ja, ich sag, warum zählt es Ja, ich sag doch, dass es Pyramiden gibt, weiß ich. Ja, ich sage, das wissen wir alle, und wenn wir das alle wissen, ist das Gelaber, lass es. Ich sage, es gibt da ein Thema im Zusammenhang mit Ägypten, da muss ich dich fragen. Ich sage, was ist das für ein Thema? Ich sage, was du über Ägypten denkst oder weißt und so. Und wenn du jetzt anfängst, du, ich war einmal in Ägypten, das war arg heiß. Jetzt wird es spannend für jeden, der vielleicht nach Ägypten will und sagt, da ist es im Sommer so heiß, da kann man sich aushalten. Ja, aushalten kann man schon, aber du musst auch. Und jetzt kann man darüber reden. Jetzt wird es spannend. Also dieses nicht sich zum allem zum Fachmann machen. Wenn ich über mein Fachgebiet gefragt werde, dann antworte ich zu meinem Fachgebiet. Das ist nicht die Frage. Aber wenn jemand mich zu Ägypten fragt, dann stelle ich einen Ich-Bezug her zu diesem Thema. Mhm. Die zweite Regel für Schlagfertigkeit ist, manchmal brauche ich Zeit. Und da gibt es jetzt Techniken, wie man im Volkshochschul-Rhetorikurs 40 Euro lernt, ja, stelle eine Gegenfrage, frage die anderen. Das sind alles Tricks und der König wendet keine Tricks an. Es gibt eine ganz einfache Technik, wie man Zeit gewinnt. Man sagt laut, was man tut. Oh, Steffen, das ist eine schwierige Frage. Ja, wir haben unsere Fragen jetzt auch nicht abgestimmt. Und wenn du mir eine Frage stellen würdest, die schwierig wäre, dann würde ich sagen, Steffen, ich habe mit jeder Frage gerechnet, mit der Frage aber nicht. Lass mich mal überlegen. Hm. Mein Gott, Steffen, wie soll ich denn auf die Frage antworten? Das ist aber sehr schwierig. Ich verschaffe mir Zeit, indem das, was mir ohnehin durch den Kopf geht, indem ich das einfach thematisiere. Das ist kinderleicht und da ist nichts bei zu können. Und wenn man das mal weiß, dann sieht man das auch bei vielen Politikern, bei vielen Menschen im Fernsehen, dass die diese Technik anwenden. Und das ist kein Gelaber, weil das sind ja meine echten Gedanken. Die ich im Moment nur simulieren kann, weil jeder hat ja seine eigenen Gedanken. Aber eigene echte Gedanken sind nie gelaber. Gelaber ist immer nur eine Pyramide. Mhm, mh. ja, die dritte Regel, die vielleicht noch wichtig ist, ähm, wenn ich was nicht weiß, sollte ich zugeben. Mhm. Es fällt so schwer, mal zu sagen, ich weiß es nicht. Aber ich meine, wollen wir lieber mit dem Kollegen zusammenarbeiten, der ab und zu mal sagt, ich weiß es nicht, oder mit dem, der loslabert und wir merken genau, er hat keine Ahnung. Also das zu können, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, es tut mir leid, ich kann es nicht sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung und dann braucht man ein bisschen Mut, aber das sollte man tun. Ja, ja? Einfach auch mal zugeben, zu dem Thema habe ich keinen blassen Schimmer. Ich gucke nach, ich hole das nach, es ist mir unter Umständen schrecklich peinlich, aber ich kann es nicht. 57 Prozent unseres Wissens stammt aus den letzten zwei Jahren. Wir können gar nicht alles wissen, so what? Keep it simple und äh, lass es einfach, lass einfach los und akzeptiere einfach, dass du nicht jede Antwort geben kannst. Okay, großartig.